0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة والحديث عن فلسطين ولا حديث يعلو يعني فوق الحديث عن فلسطين في هذه الأيام. حبتي في الله، ناس كتير لما بتتناول هذه القضية بتجد تناول سياسي، تناول تاريخي، تناول شرعي. تناول فكري، بعض الناس بيحاول يجمع بين هذه القضايا، بعض الناس يقول لك الصح إن إحنا نبدأ الملف ده من سنة 1907. واحد يقول لك لا، إحنا نبدأ من أول قصة سيدنا داوود عليه السلام. واحد يقول لك لا. انا حابب النهارده ويعني لو هنبص سريعا على سوره الاسراء قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا المسجدين في ايه واحده والمسجدين في حديث واحد ابو ذر حديث ابو ذر في البخاري سال النبي صلى الله عليه وسلم اي المساجد وضع في الارض اول قال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام قال ثم اي قال المسجد الاقصى حديث البخاري قال ثم المسجد الاقصى قال كم بينهما مش المسافة، لك المسافة الزمنية قال أربعون سنة. طيب، تعالوا نحكي نرجع كمان خطوة لورا، يعني إحنا دلوقتي رجعنا لغاية يعني أول مسجد وُضع في الأرض. طيب، تعالوا نرجع خطوة أصلاً في البداية، القضية الأرض وما فيها من المساجد بدأت إزاي؟ بدأت إن ربنا سبحانه وتعالى لما أمر آدم عليه السلام بالهبوط الأرض. ربنا قال: إني جاعن في الأرض خليفة. هذا الخليفة الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، كان لابد أن يقوم بمراد الله في الأرض. ومن مراد الله في الأرض أن يكون هناك مسجد أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون له بيت في الأرض يعبد فيه الله سبحانه وتعالى يعبد في كل مكان لكن هناك أماكن تخص بهذه العبادة وتكون مقدسة طيب إزاي بنعمل المسجد؟ المسجد ده أنت ممكن واحد يختار قطعة أرض ويعملها مسجد لكن في أماكن ربنا هو اللي اختار أن هي تكون مسجد فربنا سبحانه وتعالى اصطفى المكان الأول عند الكعبة وقيل ان اول من بنى أقوال كثير قيل ان هو سيدنا ادم لان ده اول مسجد وضع في الارض او قيل ان الملائكه وضعته المهم احنا هنا بنتكلم في عهد مين عشان ما حدش يتخانق على المسجد الاقصى فعهد سيدنا ادم وضعت الوضع الاسس زلك حتى بيقولوا ان سيدنا ابراهيم هنا كان ضروره رفع هذه رفع ابراهيم القواعد يعني كان في اصلا مكان معين حدده الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وفي اقوال كثير انه هو رفع في الطوفان فكانت الاثار بتاعته محيت فجاء ابراهيم عليه السلام واعاد رفع القواعد مره اخرى إحنا الوقت فين؟ إحنا الوقت في عهد سيدنا آدم الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون له مكانا في الأرض يعبد فيه مكان مقدس فكان اللي هو المسجد الحرام ثم بعد أربعين سنة قيل أيضا أقوال كتير من اللي بناه يعني ابن حجر بيميل وهو وكثير من العلماء أن أرض سيدنا آدم لأن أربعين سنة ما كانش فيه لسه أنبياء فسيدنا آدم وضع المسجد التاني يعني سيدنا آدم بدأ أو البداية كلها أيا كان عشان نخرج من الخلاف كان في مسجد حرام وفي مسجد اقصى بعد كده تمر الأيام وبعد كده يجي بعد كده سيدنا إبراهيم ويكون له ابن اسمه إسماعيل عليه السلام يكون عند الكعبة ويكون سيدنا إسحاق في الشام. وبعد كده يجي من نسل إسحاق عليه السلام مجموعة من الأنبياء وسيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل ويجي مجموعة بني إسرائيل اللي بيستقروا أكثر في منطقة الشام ويروحوا مصر ويرجعوا ثاني لمنطقة الشام. يكون سيدنا إسماعيل عايزك ما توهش مني في اللي إحنا بنتكلم فيه ويكون سيدنا إسماعيل موجود فين؟ موجود عند الكعبة. تمام كده؟ طيب تعالوا نقرأ الآيات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ونراه من اياتنا انه هو السميع البصير ركز اتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ربنا ذكر بعد قصه الاسراء من المسجد الحرام للمسجد الاقصى ذكر حدثين مهمين جدا في التاريخ ولما نقول التاريخ بنقول التاريخ اللي مفهومنا احنا المسلمين تاريخ كله اللي المحور فيه تاريخ الانبياء تيجي تقرأ في كتب التاريخ الأفكار بتلاقيش موجود الأنبياء هناليا بتكلم عن تاريخ الأنبياء ده ربنا ذكر حدثين مهمين جدا لحظة إيتاء الكتاب لسيدنا موسى ليه دي مهمة هنقول دلوقتي ربنا بيقول في سورة القصص ولقد آتينا موسى الكتابة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس ليه ربنا قال إن إيتاء الكتاب كان بعد إهلاك القرون هنقول إن شاء الله ربنا ذكر حدثين مهمين بعد الإسراء إيتاء الكتاب لموسى وإنقاذ نوح عليه السلام من الغرق في السفينة ليه ربنا ذكر حدثين دول أسباب كتير والله أعلى وأعلى من دول عندنا لما تيجي تقرأ في القرآن تجد أن في قصص الأنبياء كتير جدا لكن معظم الأنبياء إن ربنا بيذكر جاء للأقوام نبي هذا النبي بلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى أعرضوا عنه فأهلك الله المعرضين احفظ الكلمة دي أهلك الله المعرضين ثم يأتي نبي يبلغهم رسالة الله فيعرضون فيهلك الله المعرضين الى ان جاءت هذه اللحظه المفصليه في كل التاريخ لحظه ايتاء الكتاب لسيدنا موسى من بعد هذه اللحظه لم يعد هناك اهلاك عام للامم إيه الا عذاب خاص له اسباب اللي هو أمم موسى والقرى ده وده استثني حتى في بعض الاثار يبقى احنا عندنا في مفصل في التاريخ كده من اول سيدنا ادم لغايه قيام الساعه في نقطه كده لو احنا هنعمل خط في نقطه مفصليه لحظه ايتاء الكتاب لموسى عليه السلام ايه المفصل في كده المفصل في كده ان قبل كده كان المعرضين يهلكهم الله سبحانه وتعالى اهلاكا عاما، طب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ لا بعد كده انتوا تجاهدوا. نزلت التوراه فيها الاحكام والفروض والجهاد. وابن كثير بيقول في تفسير اية القصص كده ان خلاص ما عادش اهلاك عام جاء دوركم انتم، جاء دور قتال المشركين. يبقى بعد كده المعرضين الحل معهم ايه؟ الحل واعدوا لهم من قوه، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. بعد ايتاء التوراه غير ذريته من حملنا مع نوح. يبقى ربنا ذكر حدثين بعد قصه الاسراء، انقاذ النبي ومن معه بآيه او ايتاء التوراه ليكون الحرب بعد ذلك والجهاد مع المعاندين المعارضين، يبقى اذا لو احنا عايزين نبص للتاريخ نزول الخليفه ادم عليه السلام بنى البيت الحرام، بنى المسجد الاقصى، بعد كده جاء مجموعه من الانبياء، جه سيدنا نوح، ربنا سبحانه وتعالى اهلك المعارضين وتكرر هذا الاهلاك الى ان جاء ابراهيم عليه السلام، ايضا ذهب الى الشام وذهب إلى الكعبة وضع إسماعيل هناك ورفع القواعد مع إسماعيل عليه السلام ثم استمر نسل بنو إسرائيل إلى أن جاء خلاص آخر نبي ثم بعد ذلك انتقل الخط الوراثة إلى بني إسماعيل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يبقى نسل إبراهيم عندنا خط إسحاق وخط إسماعيل. لذلك هم بينكروا دائما الكعبة إحنا بنثبت الكعبة وبنسجد المسجد الأقصى. هم بينكروا الكعبة أحد أقوال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إن من البينات التي يكتمها بنو اسرائيل وجود الكعبة في كتبهم، يكتمون هذه البينات، زي ذكر الكعبة بيجي في سورة البقرة وصورة آل عمران لأنهم ينكرون هذه الآية البينة اللي تدل إن احنا لينا وراثة لحمل رسالة السماء. طيب، بعد وجود سيدنا موسى خلاص إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ربنا ذكر في سورة الإسراء إنهم أفسدوا في الأرض مرتين. ربنا قال لهم في كل مرة كان عندكم فرصة، أفسدوا مرة عظيمة فارسل الله سبحانه وتعالى عليه من يسومون سوء العذاب ثم رد الله لهم الكره ثم رد لكم الكره تمام؟ افسدوا مره ثانيه ثم ربنا سبحانه وتعالى ارسل من يسومون سوء العذاب ثم رد لهم الكره، الى ان قال عسى ربكم ان يرحمكم. ابن عاشور بيقول جميله وعدهم بالرحمه ولم يعدهم بالكره هذه المره. وعدهم بالرحمه ولم يعدهم بالكره هذه المره، يعني وعدهم ان انتم ممكن ترحموا لكن خلاص نوزعت منكم الخلافه نوزع منكم الاستخلاف، نوزع منكم ان انتوا اللي تحملوا رساله السماء، ان تحملوا راس الوراثه، نوزع منكم هذا الامر، وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة تجد انتقال عجيب، شوف سوره الاسراء انتقال من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، قصه سيد ايتاء الكتاب، قصه سيدنا نوح، الافساد فجاه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اقوم من كل كتاب سابق، أقوى من اي منهج، اكثر سوره ذكر فيها القران في القران سوره الاسراء التي تحدثت عن انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى استلم النبي صلى الله عليه وسلم راية التمكين في الأرض كلها خلاص نوزع الاستخلاف من بني إسرائيل من ها من هنا من هذه اللحظة بدأت العداوة بدأ الحسد والبغضاء ورفض بني إسرائيل أن يقدموا الراية للنبي صلى الله عليه وسلم رفضوا ذلك ذلك الطبري بيذكر كثيرا في قصورة البقرة لماذا بدأت سورة البقرة بقصة إبليس؟ لأن الطبري يقول الله يخبرنا أن في اليهود من صفات إبليس من الحسد والكبر والبغض للحق فلما اصطفى الله آدم حسده إبليس ولما اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم حسده اليهود حسده بنو إسرائيل إذا احبتي في الله هكذا هي القصة هكذا هي القصة كما رواها القرآن كما أخبرنا الله بها فسيظل اليهود سيظل بنو إسرائيل عندهم عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمه الاستضعاف بشر بالذهاب بل ذهب بنفسه الى المسجد الاقصى وصلى بالانبياء اماما بكل الانبياء عليهم الصلاه والسلام، صلى به هو بابي وامي صلى الله عليه وسلم، صلى هو الامام بكل الانبياء، لان امام هذه الامه لابد ان يكون منهم. فالامام في المسجد الاقصى لابد ان يكون من المسلمين، فالمسجد الاقصى للمسلمين، فهنا حصلت المعركه بعيدا عن النقاشات التاريخية والسياسية لمن أراد أن يستفيد ويقرأ وكيف نشأت الدولة الحديثة وهذه الأمور أمر مهم الانسان يكون واعي بهذه القضية لكن سلما يرجع إلى الطريقة القرآنية في عرض القضايا لابد أن يكون عنده نظرة علوية ينظر بها إلى الأحداث فالخلاف ليس مجرد أرض وليس مجرد بحث عن وطن يذهبون إليه الخلاف في الأصل عقدي لذلك تجد في سورة الإسراء ختمت وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الخلاف من الذي يملك الحق؟ المسلمون يقولون نحن نملك الحق واليهود يقولون نحن نملك الحق، فهذا الخلاف هو خلاف ما هو الحق من الكلمات التي تكررت ولابد ان يبحث عن الانسان في القران الحق، فالمسلم هو الذي يملك الحق الاوحد الان والذي يملك رساله السماء التي لم تحرف بفضل الله سبحانه وتعالى، اذا احبتي في الله الامر سيكون مستمر، ارجع واقرا قصه الاسراء مره اخرى في سوره الاسراء هتفاجئ ان بعد ان هذا القران ذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول كان الإنسان عجول الذين يتعجلون نص ذكر أن الله سبحانه وتعالى يبدل بين الليل والنهار في تمكين وفي استضعار ذكر سنن الله في التمكين وإذا أنه أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ذكر الذين يريدون العجلة ذكر لمن يريدون الآخرة ثم الوصايا المتفق عليها أصلا فنحن لم نأتي لنحرف الأديان نحن امتداد الأديان لكن نحن الامتداد الحقيقي الأوحد الثابت اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا في هذه المعركه، المعركه متعدده الاوجه، معركه على الارض، معركه عقديه، معركه في الدعوه، معركه في نشر الحق، معركه في تبيين هذا الحق، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا المجاهدين وان يستعملنا في نصره الاسلام، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك اللهم اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.